0: Teatr Rampa brzmi ciekawie. Podcasty o spektaklach i rozmowy z artystami. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w pierwszej audycji pod nazwą Rampa Zamieni cię w Słuch. Dzisiaj spotykamy się w sali kameralnej z panem dyrektorem artystycznym Teatru Rampa, Cezarym Domagałą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na górze trwa przedstawienie, na korytarzu też coś się dzieje. Będą tutaj dochodzić różne dźwięki do nas, ale to jest urok tego miejsca, a jesteśmy... w sali kameralnej, gdzie dzisiaj wieczorem już odbędzie się przedstawienie. Ale chciałbym pana dyrektora zapytać o to, co w teatrze możemy w obecnym sezonie obejrzeć. Czym się teatr zajmuje?
1: Ta scena kameralna, nie ukrywam, że jest takim moim po części oczkiem w głowie, ponieważ zarówno od strony artystycznej, jak i od strony czysto fizycznej a było mi dane formowanie czy formułowanie tej sceny od momentu, kiedy zostałem dyrektorem artystycznym teatru Rampa. A zaczęło się wszystko od spektaklu Cafe Sax w styczniu 2017, czyli dwa lata temu, ale na ten temat będziemy szerzej rozmawiać przy innej okazji. Tak, ten, wtedy, ten... wtedy powstała właśnie kawiarnia, jak gdyby to jest sceny kamer- Zmieniło totalnie swoje oblicze. Było ono podyktowane właśnie tą premierą, którą wtedy przygotowywałem w dwóch obsadach, także rzeczywiście jest to temat na dłuższą rozmowę, żeby rozmawiać o kafe Saks, o kawiarni Saks, która istniała kiedyś na Saskiej Kępie i o piosenkach Agnieszki Osieckiej, czyli naszej legendy można powiedzieć, jeśli chodzi o świat piosenki polskiej. Natomiast również po Cafe Sax pojawiła się kolejna propozycja na scenie kameralnej. a Był to spektakl pomyślany pod kątem naszej wspaniałej wokalistki Doroty Osińskiej, finalistki jednego z programów Voice of Poland, obdarzonej wspaniałym talentem wokalnym Odkryta Dorotka została przez, można powiedzieć, pierwszego kierownika muzycznego teatru Rampa, wtedy jeszcze teatru na Targówku, kiedy powstawał za Mariana Jonkaitisa, więc Włodek Korcz jest związany z tym teatrem. Również kiedy poznał Dorotkę, to była ona osobą protegowaną przez Włodka. A ja również wziąłem sobie do serca talent i możliwości dorodki, która w Teatrze Rampa przychodzi cały czas edukację aktorską i szlifujemy ten diament wokalny, bo niewątpli- niewątpliwie jest to diament wokalny. Natomiast wracając do spektaklu, spektakl Ewa nawiązujący do życiorysu, życia, biografii Ewy Cassidy, piosenkarki amerykańskiej, która dość wcześnie odeszła z tego świata, można właśnie powiedzieć przedwcześnie. Spektakl oparty na książce biograficznej, którą Dorota ściągnęła ze Stanów Zjednoczonych z języka angielskiego tłumaczył to na polski jej mąż Joasia Szczepkowska dostała ten przetłumaczony materiał i dostała zadanie żeby napisać scenariusz i wyreżyserować spektakl z udziałem Doroty, spektakl, w którym oprócz Joasi Szczepkowskiej, która również gra u boku Doroty, pełni funkcję, można powiedzieć, taką narracyjną, ale nie zwykłego narratora, tylko wciela się w postać gwiazdy pop, gdzie gwiazda muzyki popowej spotyka się z Ewą Cassidy gdzieś w czasoprzestrzeni i odnoszą się do różnych aspektów z życia Ewy Cassidy. Spektakl, co istotne, bo podobnie było z Café Saks, tak i tu w przypadku Ewy, oprócz dwóch aktorek biorą w nim udział muzycy. Tu jest trójka muzyków, którzy grają w spektaklu. To też buduje inną relację, inny klimat i rzeczywiście to się świetnie sprawdza w tym bezpośrednim kontakcie, a jednocześnie tym ujęciu właśnie kameralnym, gdzie czujemy pewną bliskość widzów i wykonawców. Tu jesteśmy zintegrowani niemalże ze sobą, dlatego ja mówię, że bardzo lubię klimat sceny kameralnej, bo on jest zupełnie inny niż klimat dużej sceny, gdzie jednak ten dystans jest zdecydowanie większy między widownią a a sceną. Tu ta granica się zaciera. Widz ma wrażenie, że jest bezpośrednio w toku całej akcji, w środku wydarzeń, o których opowiadamy ze sceny i to myślę bardzo jest istotnym elementem, jeśli chodzi o scenę kameralną. Ten spektakl zaraz po premierze pokazaliśmy również na spotkaniach teatralnych w Gorzowie właśnie wrzucony na większą scenę, no bo w, tak to się odbywa w tamtym teatrze, ale też świetnie przyjęty, bo tydzień po naszej premierze już pokazany w innej części Polski, fantastycznie odbierany, fantastyczne przyjęcie. Rzeczywiście a postać Ewy Cassidy ma Tak wiele cech i punktów wspólnych z Dorotą Osińską. Stąd zresztą pomysł Dorotki, bo to był pomysł Doroty, właśnie, która sama skojarzyła te cechy wspólne z Ewą Cassidy. Dlatego on jest tak bliski Dorocie, a jednocześnie, tak jak mówię, no, bliski mnie i myślę, że bliski widzom. Ja sam się broniłem na próbach, kiedy oglądałem efekt. Mówię, no nie, no, przecież ja tu nie jestem kobietą, nie będę płakał na tym <śmiech> spektaklu i grałem takiego twardziela, no ale nie ukrywam, że A po obejrzeniu raz, drugi, trzeci, później kolejnych spektakli, jak dochodzimy do finału, to ocieram łzy, ponieważ te łzy, wszystko to, co się dzieje w kontekście tego, o czym mówimy, są wyciskane w oczach widzów, którzy mają określoną wrażliwość i określone emocje. Także spektakl piękny, zupełnie w innym charakterze niż wspomniany przeze mnie spektakl Kafesak Saks w oparciu o piosenki Agnieszki Osieckiej i kolejną pozycją najnowszą, jeśli chodzi o scenę kameralną to jest spektakl twórców, którzy już z nami współpracowali przy okazji spektaklu familijnego, spektaklu dla dzieci i młodzieży o tym jeszcze powiem Dzień Dziecka, tym razem zadanie zostało postawione autorowi tekstów w pierwszej kolejności, czyli znanemu dziennikarzowi satyrycznemu Tomkowi Jachimkowi. No jak się panu udało ściągnąć tutaj który, Tomka? Czy on się sam zgłosił? Który się z naszym teatrem. Mhm. Ja powiem tak, wszystkie osoby, które stykają się z teatrem Rampa, z atmosferą rodzinną, która tu panuje, Staram się o to dbać w rozmowie z tymi osobami i one czują się inaczej, często podkreślają, że ten klimat u nas jest zupełnie inny niż w innych teatrach. Nie ukrywam, że tutaj też znajomość pomiędzy reżyserem, czyli Jurkiem Połońskim a Tomkiem Jachimkiem nie była bez znaczenia. Bo tak jak mówię, w Teatrze Rampa zaczęło się wszystko od Dnia Dziecka, a później to już idzie siłą rozpędu, by Tomkowi bardzo się podobał efekt finalny, podobało się to, co proponujemy w, w naszym teatrze, klimat naszego teatru, także bardzo chętnie przystąpił do kolejnego zadania, aby napisać specjalnie dla Teatru Rampa teksty który roboczo brzmiał bardzo zabawnie, jeśli chodzi o środowisko. Czy na pewno chcesz, żeby twoje dziecko zostało aktorem? A więc sam tytuł już był zabawny, a rozmawialiśmy o tym, że chcemy stworzyć komedię muzyczną, gdzieś odnoszącą się do klimatu znanego spektaklu anglojęzycznego, czego nie widać. Natomiast tutaj tworzyliśmy swoją formułę i po części z obserwacji Tomka, już doświadczeń, które miał przy poprzedniej realizacji znajomości z aktorami, rozmowy z aktorami, zaczął kreować na papierze ten swój świat, czy wizję teatru podobnego jak nasz, który zderza się z rzeczywistością bardzo prozaiczną, jaką są finanse, Czyli zbyt niska dotacja ciągle tych pieniędzy brakuje. W związku z tym jedną z możliwości sięgania po dodatkowe środki finansowe są różnego rodzaju wnioski. No ale te wnioski mm-hmm. są nazwane i są to określone programy. W związku z tym, e, e, tak i w tym przypadku, sprawa rozbija się o to, że teatr mm-hmm. rozrywkowy, teatr muzyczny nagle postanawia wysto- wystawić kordiana, bo na to może dostać pieniądze. Więc samo to zderzenie już jest zabawne. A co się za tym kryje, to oczywiście zapraszamy do teatru, ponieważ, tak jak wspomniałem, premiera była pod koniec września tego roku. Spektakl bierze udział w konkursie na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Już czwórka jurorów obejrzała teraz w grudniu to nasze przedstawienie. Cały czas mamy komplety na widowni, ale tutaj rzeczywiście na frekwencję nie narzekamy i myślę, że nie bez znaczenia jest tytuł, który otrzymaliśmy w ubiegłym roku, czyli tytuł Teatru Roku w opinii warszawiaków. Portal Warszawiaki przyznał nam ten tytuł w wyniku plebiscytu, głosowania publiczności, za co serdecznie dziękujemy wszystkim naszym widzom. Jest to dla nas jednocześnie zobowiązujące, nobilitujące do jeszcze wyższego wysiłku czy wytężonej pracy. Mm. No, rozmawiamy też, że gdzieś ten pułap zaczynamy osiągać taki, mm. który trudno przeskoczyć, i wtedy rodzi się pytanie, co dalej, bo jeśli my wykazujemy za ubiegły sezon stuprocentową frekwencję, no to więcej się już chyba nie da. I teraz już za- zaczynamy drżeć, że jak nam spadnie 1%, no tak, to, ale... to wtedy jest
0: problem. Ale tak? sam pan znalazł rozwiązanie, tak, że na wschodzie. W, w, właśnie w tej komedii, satyrze na wschód od Hollywood, bo tak właśnie Tak, bo zmieniliśmy się
1: nazywa. Mm-hmm. ten tytuł właśnie z mm-hmm. tego roboczego na bardziej uniwersalny, też będący pewną zagadką, pewną prowokacją w stosunku do widza na wschód od Hollywood. Co oni tam wymyślili? O co mm-hmm. to chodzi? I, i tu rzeczywiście nie, nie ukrywam, że dla mnie... Y, tym znakiem zapytania, bo ja przeczytałem scenariusz, później oglądałem próby, wiedziałem kto reżyseruje, wiedziałem, że Marcin Partyka komponuje do tego muzykę, Michał Cyran robi choreografię, siódemka aktorów naszego zespołu gra w tym przedsięwzięciu, więc wiedziałem czego mogę się spodziewać i tutaj jak gdyby żadnego zaskoczenia w dniu premiery nie było, wszystko mi się sprawdzało, łącznie... Też dodam, bardzo fajnym zabiegiem był zabieg, gdzie niektóre sceny, które pierwotnie rozważaliśmy, że mają zagrać jak inni aktorzy, nie grający w tym spektaklu z naszego teatru. Jurek zastąpił postaciami znanymi z kabaretu polskiego w formie projekcji filmowych, co daje bardzo zabawny efekt i też jest... Kolejnym takim atutem, niespodzianką, podobnie jak głos Krystyny Czubówny, który relacjonuje pierwszą recenzję Kordiana z zagraną właśnie w tymże teatrze nieprzeciętnym, jak nazwany jest scenicznie teatr w sztuce na wschód od Hollywood. Także tych niespodzianek i zresztą sam fakt, że też proponujemy tu na scenie kameralnej Kolejny spektakl zupełnie w innym klimacie dla dorosłych, czyli komedii muzycznej, ale z pewną nutką refleksji, co wszyscy podkreślają, nie jest to typowa farsa, nie jest to komedia stricte do śmiechu i to, co mnie zaskakuje w rozmowie z widzami, bo staram się oglądać każdy spektakl i rozmawiać z widzami, to jest to, że ludzie przekładają to na swoje podwórko. Był burmistrz z niewielkiego miasta pod Poznaniem, który odnosił to do swojej rzeczywistości. Mm-hmm, Pewne mm-hmm. myśli formułowane przez Tomka Jachimka przenosił na swój grunt i nie było on Osobnionym przypadkiem tutaj, także to jest pocieszające, bo tak jak wspomniałem, tym znakiem zapytania dla mnie był odbiór przeciętnego widza, bo jak środowisko będzie to odbierać, to mniej więcej mogłem się spodziewać, ale czy temat na zasadzie pewnej plotki, na zasadzie spojrzenia jednak od kuchni, z kulis na pewne sprawy, na ile on zainteresuje przeciętnego widza. No wiadomo, że ludzie lubią plotki o artystach, o tym świecie artystycznym, więc to mm, jak gdyby skłaniało nas w tym kierunku, że powinno to chwycić, no ale rzeczywiście widzowie świetnie się bawią, świetnie ogl- oglądają, reagują na to, co się dzieje, także ten jedyny znak zapytania też po premierze już znalazł potwierdzenie, jeśli chodzi o odbiór publiczności. Spektakl bardzo się podoba, zresztą jak wszystkie spektakle scen sceny kameralnej i nie tylko sceny kameralnej, bo staramy się trafiać do najszerszego kręgu odbiorców zarówno na małej scenie jak i na dużej scenie, a jednocześnie tutaj należy powiedzieć, że na scenie właśnie kameralnej mamy dwa spektakle familijne, bo bardziej wolę to określenie niż stereotypowe określenie bajka a ja się zawsze buntuję, jeśli słyszę hasło bajka, ponieważ widziałem wiele bajek zrobionych po prostu na zasadzie, no, nie boję się użyć tego określenia, autury, tak, że kolorowo coś dla dzieci, nieważne jak, byle się ruszało, będzie fajnie i dzieci to kupią. No nie, te moje wymagania zarówno od strony inscenizacji, które tworzymy w naszym teatrze w wielu z nich to są moje kreacje, czy reżyserskie, czy adaptacyjne, więc przywiązuję do tego bardzo dużą wagę, a jednocześnie staram się tego widza młodego traktować jako równorzędnego partnera. I nie tylko w tym, co mu podaje, ale często też ja do udziału w naszych spektaklach zapraszam dzieci, czy młodzież, które stają obok aktorów i muszą na swoich barkach barkach dźwigać ciężar spektaklu, czy zadania aktorskie, często dosyć duże które im powierzam, a jednocześnie sam osobiście uważam, że najlepszy widz w teatrze, jakiego mogę sobie wymarzyć, to jest widz, kiedy przychodzą rodzice z dziećmi do teatru. I tu muszę mieć zawsze w świadomości, że ten rodzic nie może mieć poczucia, że on przyszedł z obowiązku, bo jest rodzicem, a spektakl jest stricte dla dziecka, tylko zawsze staram się tworzyć ten spektakl tak, aby Tak samo trafiał on do dorosłych, jak i do dzieci. Wiadomo, że dorośli będą odczytywać rozmaite podteksty zawarte w tych spektaklach adresowane do dorosłych, a dzieci będą zwracać uwagę na inne elementy spektaklu, ale zawsze też jest to pretekst do wspólnej rozmowy, to czego nam brakuje we współczesnym świecie, we współczesnym życiu zaganianym, gdzie ci rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci i tu w teatrze dajemy im tę możliwość, jednocześnie też do tych spektakli, często dedykujemy rozmaite warsztaty, które współgrają ze spektaklami. No I tak się zapytać, zaczęło od bo... Nosorożca. Ja mówię w skrócie, operujemy hasłem Nosorożec. Niektórzy kojarzyli to, jak słyszeli, to pytali, to Jonesko gracie u siebie w teatrze, a rzeczywiście rozmawiamy o spektaklu. Kto z was chciałby rozweselić pechowego Nosorożca? Czyli najdłuższy tytuł rozbudowany na podstawie książki z Polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego, za, którą zaadaptowałem na właśnie scenę kameralną. W spektaklu tym występuje trójka m, aktorów, między innymi właśnie Dorotka Osińska, Julek Merem Robert Tondela, spektakl jest w pełni interaktywny, bo tutaj zachodzi nie tylko interakcja aktorów i widzów, ale jednocześnie na oczach widzów zmienia się, modyfikuje się scenografia. Bardzo prostymi środkami zmieniamy miejsca akcji na zasadzie, zabawy dziecka w swoim pokoju, gdzie on klockami na przykład mhm, sobie te m. światy buduje. Tu za pomocą elementów scenograficznych, czyli zaczynamy od można powiedzieć farmy, na której żyje nosorożec i wnosi skrzynkę z dniami, a wjeżdżając na właśnie wózku, gdzie te skrzynki są ułożone, po czym z tego wózka, skrzynek i drabiny nagle konstruujemy samolot. I tu zawsze w tym momencie, kiedy już widzimy efekt finalny, pojawiają się Brawa ucieszonych rodziców i dzieci w taki sam sposób. Rodzice mało tego też mają możliwość wejścia w ten świat dziecka, bo jak pisał niegdyś Antoine de saint który towarzyszy mi dosyć mocno w moim życiu od roku 1993, dorośli też byli kiedyś dziećmi, tylko niestety o tym chyba zapomnieli. My jesteśmy tu w Teatrze Rampa między innymi po to, żeby im o tym przypominać, że żeby oglądać spektakle, żeby obcować z dziećmi trzeba powrócić do dzieciństwa i stać się chociaż na chwilę też dzieckiem, żeby to dziecko zrozumieć, bo czasami tak jak to jest właśnie w spektaklu Tomka Jachimka, Dzień Dziecka, A dorosły mówi do swojej córki, nie mając dla niej czasu, że twoje problemy to są żadne problemy, a moje problemy to są dopiero problemy człowieka dorosłego. W związku z tym odwraca się sytuacja w dniu dziecka i Paulinka mówi tak, tato, no to proszę bardzo, spróbujesz. I on wraca do dzieciństwa, staje się znowu uczniem. Pan Jan, który no, w rozmowie mówi, ja jestem dyrektorem, będąc dzieckiem. W związku z tym przez otoczenie jest odbierany jako dziecko, które konfabuluje. Natomiast też właśnie to jest drugi ponosoroszczy spektakl, który mamy na scenie kameralnej, i familijny. Które odnosił duże sukcesy. Pokazywaliśmy go między innymi na tradycyjnie, na festiwalu korczakowskim, bo zawsze jakiś spektakl z teatru Rampa na tym festiwalu jest pokazywany, ale równocześnie byliśmy w Wałbrzychu na festiwalu Mini Pra Premier niedługo po premierze w naszym teatrze i tam spotkaliśmy się z bardzo ciepłym, dobrym przyjęciem w otoczeniu teatrów lalkowych, bo z reguły na tym festiwalu tam się pojawiają teatry lalkowe i po raz pierwszy zmieniono formułę, że dopuszczono również teatry z planu żywego. Nasza aktorka Kamila Boruta zdobyła na tym festiwalu główną nagrodę aktorską dla aktorki za rolę Paulinki. I to jest właśnie spektakl, o którym wspominałem odnośnie przy okazji na wschód od Hollywood. Stworzony przez tych samych twórców. To była pierwsza realizacja tu na scenie kameralnej. Tekst Tomka Jachimka, reżyseria Jurka Pońskiego, z muzyką właśnie Marcina a partyki, z tym, że tam choreografię do Dnia Dziecka tworzył Jarek Staniek, czyli też można powiedzieć legenda choreografii e, polskiej. Jarek funkcjonuje na wielu scenach, w wielu e, realizacjach, także no też. E, Zależy mi na tym, aby w tym teatrze pojawiały się różne ciekawe osoby i tu mogę przejść do spektakli familijnych z dużej sceny, bo też taką osobą gdzieś, która funkcjonuje w środowisku bardzo ciekawą, oscylującą gdzieś na pograniczu teatru Ofowego jest Agata Biziuk, która zrealizowała swój tekst napisany wspólnie z Agnieszką Makowską i wyreżyserowała spektakl Babcia mówi papa a spektakl który porusza no trudny aspekt odchodzenia osoby bliskich. Dotykamy tutaj tematyki śmierci. Niełatwo jest rozmawiać o śmierci. Dorośli często uciekają od tego tematu. Nie chcą rozmawiać z dziećmi, żeby im zaoszczędzić ich zdaniem niepotrzebnych emocji. A życie pokazuje, że trzeba o tym rozmawiać. Trzeba o tym rozmawiać normalnie. To jest piękny spektakl, za który otrzymaliśmy Nagrodę Słoneczników. Pięknie pokazany tutaj istotną rolę wniosła Marika Wojciechowska tworząc scenografię i kostiumy, czy Patryk Bychowski, który tworzył wizualizację do tego spektaklu. Spektakl piękny plastycznie, pięknie pokazany, pięknie poprowadzony na zasadzie właśnie światów, o których opowiadała babcia wnukowi, kiedy któregoś dnia nagle tej babci przy śniadaniu już nie ma i rodzice nie wiedzą jak o tym opowiadać. Krzyś którego gra Michał Karwowski gościnnie, wędruje po tych światach wyobraźni w poszukiwaniu babci, którą znajduje gdzieś za światach i która mówi mu, zawsze będę przy tobie i zawsze będziemy się odnosić do tej rzeczywistości, którą wspólnie żeśmy tworzyli rozmawiając, czy kiedy ci opowiadałam wymyślane historie. Bardzo piękny spektakl, i tu też żeśmy dedykowali warsztaty i pracowni filozoficznej, bo nie skończyłem, mówiąc o w że do Leszka Kołakowskiego dodaliśmy właśnie warsztat filozoficzny dla małych dzieci. Niektórzy mówią, no jak to filozofia kojarzy się z czymś trudnym, A ja zawsze witając gości, bo też mam taki zwyczaj, że w spektakle weekendowe dyrektor artystyczny, czy to na dużej scenie, czy to na małej wita wszystkich widzów, co nasi widzowie bardzo sobie cenią i podkreślają, że raczej w innych teatrach się to nie zdarza i nie jest to rzeczą normalną, żeby gospodarz witał swoich gości, ale tak traktuje widzów jako naszych gości w Teatrze Rampa. No i tutaj zawsze mówię, że praktycznie dziecko, kiedy zaczyna mówić, już staje się filozofem, bo zaczyna zadawać pytanie i i dociekuje, oczekuje odpowiedzi. Chce znaleźć odpowiedź na to pytanie, co czasami przez dorosłych jest traktowane jako pewnego rodzaju upierdliwość dziecięca, a wynika to z niezrozumienia niestety psychiki dziecka i tu trzeba jednak wyjść naprzeciw temu dziecku i odpowiadać nawet na
0: nieograniczoną ilość pytań, które to dziecko będzie zadawać. Które zaczynają się najczęściej od po co, tak? Tak. (laughs) Ale to jest tylko jeden ze spektakli muzycznych przewidzianych na scenie dziecięco-młodzieżowej, bo jest jeszcze Tajemniczy Ogród.
1: Tak. Awantura o Basie. Tych spektakli jest sporo i teraz mogę powiedzieć, że nawet w nawiązaniu do tradycji powstania teatru niegdyś na Targówku, obecnie Teatru Rampa, który powstał jako teatr muzyczno-estradowy, my kontynuujemy tę linię. W tej chwili 100% naszego repertuaru to, jest, to są spektakle muzyczne. Jedne bardziej muzykalowe, inne to są spektakle z piosenkami, ale wszystkie są spektaklami muzycznymi. No i teraz mówiąc właśnie o tych familijnych spektaklach na dużej scenie, tak jak pan wspomniał, rzeczywiście najdłużej funkcjonującym na afiszu w repertuarze Teatru Rampa jest Tajemniczy Ogród, który zrealizowałem 12 lat temu, bo w 2007 roku i nawet były już pewne zakusy, żeby może pożegnać się z tytułem ze względu na tak długą eksploatację, no ale tu wychodzę zawsze z, z założenia, czy stoję na stanowisku takim, że dopóki jest zapotrzebowanie, jest zainteresowanie, a jest to jeden ze spektakli, który jeśli wprowadzamy go do sprzedaży, sprzedaje się błyskawicznie, Więc dopóki to zainteresowanie jest i ten efekt w postaci odbioru widzów cały czas jest, dopóty ten spektakl będziemy grać, chociaż wymaga on i retuszu scenografii, retuszu kostiumów. Przez te 12 lat eksploatacji też troszeczkę postarzyli nam się aktorzy grający młodych od twórców, więc tutaj też pewnie pewien retusz będzie potrzebny. Już to uczyniłem w przypadku roli Kolina, gdzie Daniela Zawackiego zastąpił w tej chwili Michał Karwowski, czyli młody aktor, który z nami współpracuje gościnnie w kilku spektaklach. Natomiast no, chyba wszystko wskazuje na to, że, że Tajemniczy Ogród będzie nadal eksploatowany. Pożegnaliśmy się w tej chwili w sobotę ze spektaklem Pinokio, który był drugim w sensie stażu naszym spektaklem. Większość zespołu Teatru Rampa brała udział w tym spektaklu. Pinokio, czyli muzyczna opowieść o dobrym wychowaniu, ponad 20 piosenek, duża inscenizacja mm, też z moimi piosenkami, jak to jest w przypadku moich adaptacji, do których w większości kompozycje tworzył Tomek Bajerski. W przypadku Nosorożca była to Krysia Kwiatkowska, z którą też współpracujemy. Nie tylko w sensie kompozytorskim, ale również w sensie e, fundacji imienia Ireny Kwiatkowskiej, bo wspólnie wyprodukowaliśmy spektakl Wanna Archimedesa, z którym my się m, niestety ku memu ubolewaniu rozstali. Spektakl powędrował z fundacją do Teatru Kapitoli, tam jest aktualnie eksploatowany. Natomiast e, My myślimy o kolejnych nowych pozycjach, ale jeszcze wracając do tego, co proponujemy naszym widzom, to w następny, w kolejności powstawania to jest spektakl Awantura o Basie. No tutaj też znaczna część zespołu funkcjonuje w tym spektaklu i tu pojawia się to, o czym wspominałem, w pierwszym akcie rolę Małej Basi wymiennie grają Trzy dziewczynki w wieku od 6 do no, góra 8 lat, bo jak one wyrastają, to musimy je wymieniać i w tej chwili grają już kolejne, a w drugiej części grają dwie nastolatki, a można powiedzieć grały dwie nastolatki, bo te, które zaczynały, stały się już kobietami. Paulinka Łuniewska ma już dwoje dzieci, więc może zagrać się bardziej już Stasią Olszańską, ale właśnie tak się stało, że Kasia Zarychta, która grała w tym spektaklu od początku jako nastolatka, a edukowała się w Teatrze Rampie. W tej chwili jest już absolwentką Akademii Teatralnej w Krakowie, czyli jest dyplomowaną aktorką i powróciła do naszego teatru. Można powiedzieć, że miała krótką przerwę w awanturze hmm. o basie w, na pierwszym roku studiów, bo później z nami, kiedy mogła, to współpracowała. A w tej chwili występuje już w dublurze z Kamilą Borutą w roli Stasi Olszańskiej, także kontynu swoją współpracę i przygodę z Teatrem Rampa. Mam nadzieję, że ona będzie się rozwijać również w oparciu o inne Spektakle, największą inscenizacją jaką zaproponowaliśmy w sensie spektakli familijnych to jest spektakl o dwóch takich co ukradli księżyc. Zrealizowany w 2015 roku odbyła się premiera na Dzień Teatru a jednocześnie nawiązywała ona do jubileuszu 40-lecia powstania teatru, na targówku teatru rampa, w związku z tym, no tutaj podjęliśmy wspólnie z dyrektorem Olejarzem decyzję, że cały zespół weźmie udział nie zwracając na ekonomię i eksploatację spektaklu, żeby się pochylić tej 40-letniej tradycji i zaakcentować ją artystycznie w odpowiedni sposób. Nie ukrywam, że ten spektakl też bardzo lubię z kilku względów. Jednym z istotnych elementów jest scenografia Małgosi Szydłowskiej. Ja z Małgosią Do tej pory zrealizowałem trzy spektakle w różnych teatrach w Polsce. Zaczęło się od opery Jasi Małgosia w Operze Nowej w Bydgoszczy. Kilometry zadrukowanego materiału, naprawdę duża inscenizacja, bardzo efektowna. się jest świetnym scenografem, u niej nie ma przypadkowości. Ona bardzo długo zastanawia się myśli, przetwarza, również gdzieś tutaj pewna filozofia zaczyna odgrywać się rolę. Kolejnym spektaklem był spektakl w Teatrze Muzycznym w Gliwicach książę też bardzo duża, piękna, efektowna, bardzo współczesna, medialnie inscenizacja. I tutaj w naszym teatrze spektakl o dwóch takich, co ukradli księżyc, też jest taką inscenizacją współczesną, monstrualnej wielkości księżyc, który funkcjonuje na scenie. Do tego gdzieś meteory nawiązujące do kosmosu i inne elementy scenografii rzeczywiście są bardzo efektowne, ale też w związku z tą inscenizacją bardzo współczesną, Muzyka Tomka Bajerskiego musiała ulec zmianie. Andrzej Bonarek stworzył nowe aranżacje właśnie uwzględniając tę inscenizację. W związku z tym ten spektakl też jest na miarę tu i teraz, bo sam tekst Makuszyńskiego, którego bardzo lubię, niestety jest już troszeczkę tekstem archaicznym. W związku z tym też zależało mi na tym, żeby ta inscenizacja, w której bierze udział cały zespół, była Takim, taką propozycją wychodzącą, czy uwzględniającą ten otaczający nasz, nas świat. Czyli odświeżona, odświeżona troszeczkę. Tak, tak, tak no, zdecydowanie odświeżona, atrakcyjna i taki ten spektakl jest, a tu też warto podkreślić, że tych piosenek jest również ponad 20 w całym spektaklu i większość śpiewa Jacek i Placek, w tę role wciela się Dorota Osińska i Michalina Brudnowska, a raz ze względu na swoje umiejętności wokalne, dwa na niewielki wzrost, żeby tutaj no,
0: udawać jednak hmm, dzieciaki, a nie hmm, aktorów. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za taki przegląd, trochę ekspresowym tempie zrobiony, ale to jest pierwsza audycja i nie musimy tak pędzić, to znaczy będziemy poświęcać całe odcinki jednemu spektaklowi. Dzisiaj myślę, że słuchacze też otrzymali dawkę takiej adrenaliny, która spowoduje, że że trafią tutaj do teatru, bo naprawdę jest na co przyjść nie tylko z dziećmi, ale i na poważne spektakle dla dla dorosłych. Tym bardziej, że skomunikowany w tej chwili teatr jest dużo lepiej z resztą Warszawy, z tą lewobrzeżną, prawda? Nawet z Ursynowa można w tej chwili dosyć szybko i sprawnie dojechać. Kiedyś niektórzy
1: podróżując samochodem mówili, Boże, jak to daleko, ile się, jak długo się jedzie, ile wcześniej trzeba wyjść z domu. W tej chwili ta podróż odbywa się błyskawicznie. Od 15 września mamy już czynny metro, które dojeżdża do teatru na Targówku nawet Prawie przez... Prawie pod same drzwi. Przez moment była taka idea, że stacja miała nazywać się Teatr Rampa. No niestety nie udało się to. Natomiast mamy dwie stacje z dwóch stron parku przylegającego do naszego teatru, więc można wysiąść na stacji Targówek mieszkaniowych albo na stacji trocka. i w tej samej odległości, w tym samym tempie, idąc spacerkiem za chwilę 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 wejść do rodzinnego teatru
0: Rampa. Zapraszamy gorąco w takim razie. Natomiast
1: tu też warto przy tym podkreślić, że teatr na Targówku powstał pierwotnie jako pierwsza stacja metra jeszcze w latach 50. Czyli gdzieś tam można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Na szczęście nie jesteśmy stacją metra, tylko teatrem więc no, to też jest taki miły, miły akcent a jednocześnie kiedy sam stawiałem w tym teatrze w roku 83 zaraz po studiach w filmówce pierwsze kroki na scenie, to też często znajomi mnie pytali, a gdzie to jest ten teatr na Targówku? Dzisiaj już nikt nie pyta, gdzie to jest, a każdy się cieszy, że z Ursynowa w kilkanaście minut praktycznie może dotrzeć już do teatru Rampa Metrem.
0: No, liczę na kolejne spotkania z panem dyrektorem, które będą już konkretniej opowiadać o, o wybranych przedsięwzięciach teatru i dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję ślicznie. Jeżeli zatrzymaliśmy Twoją uwagę i chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat Teatru Rampa, znajdziesz je na wwwteatr Każdy odcinek możesz odsłuchać w aplikacji na Spotify, w iTunes i Pocket Casts. Przypominamy, że do siedziby teatru wygodniej i szybko dojedziesz drugą linią metra przystanek Targówek mieszkaniowych. Do zobaczenia w Teatrze Rampa.